0: Buenas noches hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca del libro de Apocalipsis y vamos a irnos al capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Sardis Dice así la escritura, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas Yo sé todo lo que haces que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, reténlo con firmeza, arrepiéntete, regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Primero vamos en el versículo 1, dice, Yo sé qué haces, que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Eh, miren, primera verdad que nosotros tenemos que descubrir aquí no todo lo que parece oro es oro no todo lo que brilla realmente es oro nosotros muchas veces podemos ser engañados por lo que parece por lo que se muestra exteriormente muchas veces nosotros y ha habido mucha gente que es eh, desilusionada porque miran ¿no? grandes personas aparentemente incluso grandes ministerios o personas que parecían grandes en el Señor pero cuando llega el momento de la prueba, de la dificultad o cuando llega el momento de conocer a la persona te das cuenta pues no era tan grande es todo era solamente pantalla exterior ¿no? Vivimos en un medio donde la propaganda tiene mucho peso Y las cosas que, que uno muestra Nos hemos acostumbrado a, a, a que son lo más importante Lo que podemos captar con nuestros sentidos terrenales Pero aquí la escritura nos hace recordar algo Dios ve el corazón, no la cara Dios ve el corazón No la cara Y Yo creo que eh, Satanás engañó mucho a, a varias personas Por un buen tiempo Haciéndoles ver Como que otra persona Está mejor que tú Porque aparentemente Se le ve mejor Pero Dios ve el corazón, el hombre ve la cara. Nosotros podemos decir por fuera muchas cosas, pero solo Dios sabe lo que realmente estamos viviendo, cómo realmente vivimos la palabra, cuál es nuestra verdadera entrega para el Señor o nuestra verdadera fidelidad. Solamente Dios lo conoce. Y saben, eh, deberíamos nosotros tener como más importante la opinión de Dios que la opinión de la gente. Y buscar, sobre todo, estar bien con Dios antes que estar bien con las personas. Acá dice que hay alguien que parece, me hace recordar cuando Jesús le habla a los fariseos y les dice sepulcros blanqueados, durísimo. ¿Qué es un sepulcro? Un lugar donde adentro solo hay muerte. Pero por fuera, dice, estaban blanqueados, bien pintaditos, bonito, parecía que todo está bien. Nunca nos permitamos ser así, nunca nos permitamos ser gente de solo la pantalla hacia los demás. Nuestro corazón debe ser recto para con el Señor. Señor, yo quiero servirte con todo el corazón. Yo voy a amarte con todo el corazón. Y sea valorado o no por la gente. Porque no lo estoy haciendo para la gente, lo hago para ti Porque tú así me has amado, Señor Señor, voy a buscar vida En ti ¿No? No, no voy a disimular que tengo vida Sino que voy a buscar la vida en ti eh, Una vez... Había un ministro que nunca le gustaba que digan que estaba enfermo, por ejemplo. ¿Ah? Él, él necesitaba mostrar cómo oraba por sanidad por otros. Él siempre estaba sano, él era el invencible. Y me acuerdo mucho esto porque Pastor Jim se enteró un día que estaba enfermo y entonces en el, él nunca sabe pedir oración, sabemos, ¿no? Pero agarró en el micrófono durante la predica y dijo, y vamos a orar por el hermano fulano que está atravesando una enfermedad. Y el hermano fulano después estaba tan ofendido que Pastor Jim había dicho a todos que estaba enfermo. ¿Cómo es posible que el Pastor le ha contado a todos que yo, el invencible, estaba enfermo? Y, y Pastor Jim... Nos dijo en la reunión de pastores Y nos dijo, este hermano tiene que aprender A no tener pantallas Uno está bien, está bien Uno pasa problemas, también los pasa Y uno puede decir Tengo un problema, oren por mí Necesito ayuda ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos que mostrar? ¿Qué tenemos que ocultar? No Nosotros no estamos llamados Para mostrar una cosa y ser, y ser realmente otra ¿no? hay hermanos que a veces quieren ser el super predicador shabara shabara, ¿no? y, y, y confundimos la declaración de fe ¿no? con ocultar cosas porque no nos gusta que la gente nos vea débil y son cosas distintas, miren acá la palabra dice que llamamos las cosas que no son como si fuesen para que sean. A ver, repitan conmigo. Llamamos las cosas que no son como si fuesen
1: para que sean.
0: Pero nunca, miren, ¿ah? nunca nos ha dicho la Escritura que llamamos las cosas que son como si no fuesen para que dejen de ser. Nunca llamamos las cosas que son como si no fuesen para que dejen de ser. No, llamamos las cosas que no son como si fuesen para que sean. Creamos con nuestras palabras, pero no negamos realidades con nuestras palabras. Entonces, eh, un día... Pastora, te veo un poco cansada, ¿sí? Me duele la cabeza. Uy... No es una mujer de fe. Ha dicho que le duele la cabeza. El dolor no existe. No, sí existe. Y cuando duele, duele, pues. Pero yo voy a llamar las cosas que no son. Yo voy a declarar en el nombre de Jesús: dolor de cabeza. No existe. Te vas de mí. No, es que no existe. Existe. Está ahí. Pero yo voy a ordenarle que se vaya. Yo voy a tomar la autoridad en el nombre de Jesús Y voy a hablar la realidad espiritual No voy a decir Estoy sano, estoy sano, no siento nada No, yo voy a decir He sido sanado por las llagas de Cristo Claro, ¿por qué he sido sanado? Porque hubo un síntoma de enfermedad Por eso necesité ser sanado Hubo un síntoma de repente Y necesité sanidad, está bien ¿No? ¿Cómo van las cosas en casa? No, mi, mi hogar es un hogar perfecto La gracia de Dios es, está con nosotros Ah, qué bueno A veces hay personas a las que me gustaría preguntarle a su esposa Si su esposa piensa igual que él Cuando dice En la gracia de Dios Siempre vencedores Amén, me gusta Cuando declaran así pero a veces tú puedes percibir que no lo están declarando por fe para, para, para declarar algo bueno de su vida, sino que simplemente quieren hacer sentir a los demás. Yo estoy, yo soy, yo nunca me caigo. Ah. Y, y realmente a veces a las personas que, que son así, que hay un espíritu de orgullo detrás de ellos y a mí me gustaría preguntarle a su esposa, a ver, ¿qué piensa su esposa de ese hombre de fe? porque un hombre de fe que está confiado en el señor seguramente en casa será amable paciente bondadoso pero, pero vienen a la iglesia y, y dicen yo el señor es mi pastor el señor es mi proveedor y en casa son unos, es, eh, están gritando a todo el mundo tensos pisoteando están tensos están nervioso está preocupado no 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 es no no está eh en lo espiritual, simplemente está poniendo una máscara para esconder quién es realmente y dónde está realmente. Ahora, yo soy, eh, yo, yo he aprendido, y las personas que me conocen cercanamente, ahí están Magali, y Jessica, no sé, todos los hermanos, mi mamá, eh, Patricia, yo cuando estoy chascosa, estoy chascosa, pues, ¿cuál es el problema?, y si un día estoy cansada, les digo, hoy, hoy me cansé Y hoy estoy triste Y hoy necesité ayuda Y llamar para pedir ayuda, hermanos Y decir, necesito oración No es un pecado No es un pecado de falta de fe Todo lo contrario Fingir que tengo una vida que no tengo, es un peligro en el que cayó esta iglesia de Sardis. Y el Señor le dijo, le dice en el versículo 2, despierta, fortalece lo poco que te queda y que está a punto de morir. Yo siempre le, 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 le he enseñado a la gente así, cuando uno permite es que el enemigo te hiera en un área de tu vida y no lo tratas, porque hay gente que dice, no quiero hablar de eso, ¿eh? no, 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 ese es un tema, ya tú sabes ya, cuando no quieren hablar de un tema es porque están heridos en esa área, porque hay algo no resuelto en esa área, y eso es una herida abierta y una herida probablemente infectada. Cada vez que tú dejas que el enemigo te hiera en algo y no lo tratas, esa herida empieza a infectarse el problema tú no tú lo, lo, lo tapas por fuera bonito, finges, sonríes pero por dentro va creciendo la, la, el problema, el enemigo se va aprovechando, va ahondando la herida, va infectando la herida hasta el punto, como dice acá, que ya queda poco poco a poco va carcomiendo hasta que queda poco y ya todo está a punto de morir por eso es muy importante que nosotros seamos transparentes con los demás y transparentes con nosotros mismos. Practicar la transparencia, practicar el, el decir dónde estoy, cómo estoy, si necesito ayuda, practicar el corazón abierto nos va a proteger de estas cosas y nos va a permitir solucionar cosas a tiempo, no tener que estar a punto de morir para solucionarlo. Y el Señor hoy día nos anima a esto, nos anima a fortalecernos y a solucionar las cosas que están adentro, que no, que no estaban, eh, que se llama, caminando en el poder del Espíritu, sino de repente eh, ya muriéndose. Nos llama, dice, a volver atrás de las enseñanzas que, y de lo que creímos en un principio, nos llama a volver a los rudimentos de la fe una vez más, a volver a los inicios de nuestra fe una vez más y a conectarnos con el Señor fuertemente una vez más. Y nos da esta promesa preciosa, dice, a los que no mancharon su ropa con maldad caminarán vestidos de blanco porque son dignos. Y los que salgan vencedores serán vestidos de blanco y nunca borraré sus nombres del libro de la vida. ¡Qué preciosas promesas nos da el Señor para que nosotros podamos aprender a caminar con Él! Te animo en el nombre de Jesús, si hay algo que has estado sin solucionar, que has dejado que esté ahí como tapado con la frazada y creciendo dentro tuyo, hoy mismo trátalo con el Señor no mañana, no la próxima semana. Es que no estoy preparado para tratar esos temas ahora. ¿Y cuándo vas a estar preparado? No, eso es mentira. Hoy mismo el Señor nos anima a tratar las verdades espirituales. Y siempre el tiempo de Dios es hoy. La fe siempre es hoy. Amén. ¡Gracias!